2: Je n'ai jamais demandé à Digilman de faire tuer mon mari. Parce que je n'ai jamais l'intention de tuer mon mari. Cet homme a tout inventé. Parce que cet homme, je crois qu'il n'a pas de vie. J'aime mon mari.
1: Bonsoir et bienvenue dans l'heure du crime sur RTL. Ce soir, je vous propose de m'accompagner jusqu'à la grande motte, cette station balnéaire de l'Hérault, avec sur le papier un scénario des plus classiques, le mari... La femme et l'amant, un triangle amoureux qui se transforme en croisement dangereux, jalousie et idée noire. Sauf que dans cette histoire qui semble déjà avoir été vue et revue, le crime lui-même n'est pas vraiment banal. Un meurtre au fusil harpon. Un fusil à élastique utilisé pour la pêche sous-marine. Un crime qui s'est déroulé en 2007 sur fond de sexe débridé, de boîtes échangistes, de mensonges, de chantage et d'argent. Un climat suffisamment sulfureux et trouble pour dérouter les enquêteurs et la justice qui, il faut bien le dire, va hésiter à dire qui a vraiment fait quoi dans cette sanglante exécution. Deux procès aux assises se sont tenues pour juger ce meurtre au harpon, des condamnations définitives, mais nous le verrons avec les invités de RTL dans l'heure du crime. Un sentiment d'inachevé, la sensation que des doutes subsistent sur la véritable implication des uns et des autres. Un banal crime sur commande, un jeu amoureux qui aurait mal tourné, le coup de sang d'un amant possessif soudain transformé en justicier ou bien une explication bien plus tortueuse, bien plus fascinante. Une manipulation mentale conduisant un homme à tuer comme s'il avait été en quelque sorte hypnotisé, téléguidé, comme s'il avait été conditionné pour commettre l'irréparable. Quand le sexe conduit au crime, ce soir, les mystères du meurtre au fusil harpon. A tout de suite sur RTL.
3: L'heure du crime Jean-Alphonse Richard, jusqu'à 21h sur RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. Et l'heure du crime.
1: Heure du crime où je vous raconte ce soir un extraordinaire meurtre au fusil harpon qui, on va le voir, cache d'inavouables secrets. Ce 22 avril 2007, vers 3h15 du matin, un couple quitte le Venusia, un club privé libertin de la Grande Motte. Une boîte échangiste juste en face de l'étang du Ponant. Sur les images de vidéosurveillance de ce club libertin, on voit un homme d'âge mûr, mince, plutôt sportif, prêter son blouson de cuir à son épouse qui semble avoir froid. La scène qui suit se joue hors caméra. Le couple se dirige sans se presser vers le parking absolument désert à cette heure-là. La femme, Diane Missler, 39 ans, fait savoir qu'elle doit s'arrêter un instant pour accomplir un besoin urgent dans un buisson. Son mari, Paul Missler, 60 ans, s'approche donc seul de sa voiture. Il n'a pas vu derrière lui la silhouette d'un homme qui tient un drôle de fusil. Un fusil harpon le chasseur de l'ombre décoche une flèche dans le dos de Paul Misler, qui lance un cri de douleur et se retourne. Il aperçoit son agresseur qui n'est pas masqué et le dévisage aussitôt. Franz Diggleman, un barman de 40 ans. Une vieille connaissance, l'un des amants de sa femme avec qui l'aventure du mariage est devenue de plus en plus chaotique. Digelman jette son harpon, se précipite sur Paul Missler, Un coup de poing, puis des coups de couteau de cuisine. Une folie meurtrière, 20 coups de couteau selon l'autopsie au thorax, au poumon, au cœur, au bras. Le légiste parle d'acharnement. Franz Digelman dira dans ses premières déclarations « Avoir vu passer Paul Missler, avoir pété un câble, ôter la sécurité de son fusil harpon et décocher une flèche ». Il décrira le corps à corps. Il se défendait. Je lui mettais des coups de couteau. Il m'a dit ⁇ Franz, arrête !⁇ Mais Franz Digelmann continuera à frapper. Il ne s'arrêtera que quand il entendra un cri, celui d'un témoin accouru sur place. Il prend alors la fuite à toutes jambes dans la nuit noire. Bonsoir Stéphane Manka. Bonsoir Jean-Alphonse. Vous êtes journaliste, vous avez réalisé un excellent documentaire sur cette affaire dans le cadre d'une nouvelle série prochainement diffusée sur C8. On va évidemment euh, progresser et entrer dans cette enquête. Mais présentez-nous tout d'abord euh, les, les trois protagonistes de ce crime. Euh, qui sont-ils On commence peut-être par la victime, Paul Misler.
0: Paul Missler, 60 ans, c'est un petit notable de la région, euh, banquier, euh, qui est en retraite depuis très peu, mm -hmm. et qui, euh, qui est un homme euh, assez connu pour avoir, euh, comment dire, qui s'occupait de petites et moyennes entreprises de, de, dans le financement. Il et a une surface un... de notable. Oui, oui, oui tout à fait. Il a de l'argent. C'est un homme qui a été marié avec, euh, une, euh, avec une fille, et qui, en 97-98, finalement, euh, change un peu radicalement de vie. C'est-à-dire qu'il... Euh, euh, bon, il... Il a gagné pas mal d'argent, sa fille est élevée et il va faire une mmh. rencontre dans un avion. Il va rencontrer une très très belle femme
1: euh, mal, franco-malgache euh, qui s'appelle Diane Misler. C'est Diane Misler. Alors Diane Misler, évidemment, elle vient d'un milieu plutôt modeste et euh, elle va assez rapidement de se marier avec Paul, hein, c'est ça
0: Alors, ils vont se marier très vite, on ne sait pas si elle vient d'un milieu modeste, parce que dès le début, elle est extrêmement étrange sur ses, euh, ses, origines. Euh, sur ses origines. Elle va raconter être éventuellement la fille euh, euh, illégitime d'un ministre, enfin... Euh, elle a. Très... Mais toujours est-il qu'effectivement, ils vont se marier euh, en 1998, euh, ils vont avoir un enfant... Et euh, c'est donc une, c'est une nouvelle vie pour Paul Missler, mais une nouvelle vie un peu, comment dire, euh, très éloignée de la précédente cette fois, puisque euh, finalement euh, son union avec Diane euh, est immédiatement signée euh, sous le sceau de l'union
1: libre, on va dire. C'est ça, des, des mœurs un petit peu dissolues et des mœurs très libres. Et puis alors un mot quand même sur le. Tueur au harpon, le fameux Franz Diegelmann, ce serveur dans un bar local.
0: Alors lui est très éloigné. Là maintenant, on n'est plus du tout dans la, dans la petite moyenne bourgeoisie de, de, de la grande motte. Euh, Franz Diegelmann est né, euh, est, un, est, est né en France, mais euh, il vient d'un milieu beaucoup plus modeste. Mm -hmm. euh, C'est un garçon qui a tenté l'aventure euh, dans les îles, qui a monté une boîte de nuit. Euh, je ne sais plus si c'était à la réunion. Ou... et une aventure que s'est très très mal finie. À pointe euh, voilà, à
1: pitre. Merci. À pointe à pitre. On parlera d'ailleurs de ces petits déboires judiciaires mais qui ne sont pas très importants. Non, qui ne sont pas euh, très qu... importants. Dites-nous, Stéphane Manca, comment se sont-ils connus Quelle est la formation de ce triptyque
0: amoureux Oh, c'est... Euh, euh, Diane tient une boutique sur le quai le plus célèbre de la Grande Motte, une boutique de vêtements qui d'ailleurs appartient... Pour... Grande partie à son à, à son mari. mari et euh, France Diegelmann suite à des, des déboires aussi bien amoureux que financiers se retrouve serveur euh, serveur dans un des grands bars de euh, dans, dans dans un de ces bars qui jouxte sa boutique et France Diegelmann est pas du tout du tout un un, un, un grand séducteur c'est un c'est quelqu'un d'assez renfermé sur lui-même etc qui est Complètement, euh, je dirais, euh, euh, qui, qui, dont, dont, dont la vue de la, de, de, de Diane le rend fou, quoi. Il, il ose à peine l'approcher. Et il va avoir une sorte de, 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 comment dire, de. de euh, oh, excusez-moi. Une attraction. Euh, oui, c'est ça, une attraction. Il va, il, il va avoir une parade amoureuse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Où tous les jours, euh, quand il ouvre le bar, en plus de balayer euh, évidemment la devanture du bar, il balaye aussi la devanture de la boutique de Diane. Et c'est comme ça, ça en fait, qu finalement, qu'il va attirer son attention. Alors, on
1: verra que, que Diane a une vie euh, sentimentale pour le moins agitée, euh, qu'elle a des amants. Euh, Est-ce que le mari est au courant de cette attraction entre sa femme et puis le serveur du bar. Oui
0: et non. C'est toujours... A, on, on flotte dans le non-dit. Il le sait, mais ça n'est pas euh, comme il le sait pour d'autres hommes d'ailleurs. Hein. Encore une fois, la relation était libre. Mm -hmm. euh, donc, euh, Diane a... On a pu lui compter jusqu'à une vingtaine d'amants en plus de son mari. Mais euh, il, on ne lui rapporte
1: pas la, la, la relation, mais il la, il la connaît. Et ce soir-là, donc, Franz Diegelmann, surpris par un témoin, ne va pas aller très loin dans sa fuite. Les secours sont alertés, les gendarmes sont aussitôt sur place. Ils disposent du signalement précis de l'agresseur, qu'ils retrouvent facilement. Il est à peine là, à 300 mètres, alors qu'il cherchait à ramper sous une voiture. Il n'essaie pas de fuir, ses vêtements sont tachés de sang. Il est blessé en doigt. il se rend aux gendarmes sans la moindre résistance. Dans ses toutes premières déclarations, il explique avoir voulu donner, je cite... Une bonne correction à la victime, mais s'est laissée emporter par sa rage homicide. L'épouse, Diane, elle n'a rien vu de la bagarre éclair. Elle n'a même pas aperçu l'agresseur. Elle était en état de choc, tremblante et choquée. On le saurait à moins, puisqu'elle vient de perdre en quelques minutes, en deux minutes à peine, son mari, un homme avec qui elle était mariée depuis dix ans, et qui est aussi le père de leur petit garçon. Crime passionnel ou vengeance diabolique Le meurtre au fusil harpon sur RTL dans l'heure du crime. On se retrouve tout de suite.
3: 20h, 21h.
1: L'heure du crime sur RTL.
3: RTL. L'heure voilà. du crime. Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL.
1: Heure du crime consacré ce soir au meurtre au fusil Harpon à, à la Grande Motte en 2007. Un meurtrier immédiatement arrêté. Une veuve éplorée, mais une enquête qui ne fait que débuter. L'affaire du meurtre au Harpon sur le parking du Vénusia, un club échangiste local n'a pas traîné. L'homme qui a tué Paul Missler banquier, financier, propriétaire de deux commerces, a signé des aveux spontanés devant les gendarmes. Dès le lendemain du crime, le 23 avril 2007, il répond en fin d'après-midi aux questions de la juge d'instruction de Montpellier, Sabine Leclerc. Franz Diegelmann explique qu'il voulait discuter, faire peur à la victime, voire même lui casser la gueule, mais pas la tuer. Pourtant, dès qu'il a aperçu cette silhouette, il a perdu totalement pied. Il ajoute que c'est par amour pour l'épouse du mort, Diane, que c'est à cause de cette passion qui le consume depuis des mois qu'il a harponné le mari puis l'a poignardé. Franz Ziegelmann, marié et dont le couple va à volo, n'a pas le profil d'un meurtrier ou d'un homme ultra-violent. Une seule condamnation, il y a 4 ans, 4 mois, avec sursis, pour avoir expulsé Manu Militari, des clients qui semaient le désordre dans la discothèque qu'il tenait alors à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe. Sur le parking du Venusia, il raconte cette espèce d'hallucination qu'il a saisie. « Je ne pensais qu'à elle. À Diane, bien sûr. Sa maîtresse, comme il le révèle à la juge. Le mari, Paul Missler, il le connaissait. » pour avoir tenu un restaurant proche d'une boutique lui appartenant et pour l'avoir croisé dans le café où il travaille désormais. Rien de plus. Franz Ziegleman affirme qu'il a agi seul pour agresser Paul Missler. Aveuglé par sa furie, il n'aurait même pas aperçu ni entendu la voix de Diane. Il le répète, c'est pour elle qu'il a tué. Mais pourquoi tout simplement pour la sauver de l'emprise d'un mari qu'il présente comme un vicelard, un pervers qui la contraindrait à avoir des relations sexuelles, à participer à des partouzes, à fréquenter les clubs échangistes. Je ne pensais qu'à elle, victime de ses agissements, dit-il. Il ajoute, je sais que son mari organise des soirées avec des connaissances à lui pour réaliser ses fantasmes. Franz Ziegleman sait que Diane, l'épouse, lui n'est pas consentante, une jeune femme qui ne serait donc qu'une marionnette sexuelle dont les ficelles seraient tirées par un époux bien plus âgé qu'elle, un pornographe pervers. Comment sest il tout cela Eh bien tout simplement parce que Diane le lui a dit. Maître Eris Christol, bonsoir Bonsoir Maître, j'espère que vous m'entendez.
4: Ah oui, tout à fait, je vous entends.
1: Voilà. Euh, bonsoir Maître, vous avez été l'avocate de Franz Digelmann dans cette affaire. Euh, vous souvenez-vous, quel homme est-il quand vous le rencontrez Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là
4: quand je le rencontre, c'est déjà un, un homme qui a été euh, frappé par euh, cinq ans de détention provisoire, parce qu'il a mmh. été, vous l'avez dit, interpellé le, le soir des faits, quelques minutes après, qu'il a été immédiatement incarcéré, euh, qu'il a déjà été jugé une première fois, et je l'ai défendu en appel en octobre 2012. Donc c'est un homme qui a déjà euh, réfléchi mmh. beaucoup sur son sort, et ce qui l'a conduit à agir ce soir-là, et les mois qui précédaient les faits. Un homme simple, Stéphane Moncal a dit tout à l'heure euh, en parlant de la, la parade amoureuse, effectivement, c'est un homme qui... Euh euh, savait ne pas être un grand séducteur un peu timide et qui pour attirer l'attention ou un sourire d'une femme dont il rêvait il balayait devant sa porte euh, tous les matins je vous ai entendu dire tout à l'heure euh, quand le sexe conduit au crime je crois que c'est justement rigoureusement l'inverse il ne s'agit pas de sexe ni spécialement pour elle ni pour lui mais je crois qu'il était éperdument amoureux d'elle parce qu'il considérait qu'elle était une reine et que peut-être il en était un, un peu indigne un garçon euh, modeste, renfermé qui a certes déjà eu une épouse, une enfant mais euh, avec une vie sentimentale plutôt calme et pas un tempérament à, à s'avancer, pas un aventurier.
1: Alors on dira, si, si vous le voulez, l'amour conduit au crime évidemment, voilà. hein euh, c'est mieux sans doute. Euh, on, on sait, Maître Christol, qu'entre euh, Franz Digelman et Diane Misler, il y a une, des échanges qui sont assez nombreux et fournis, notamment beaucoup de, de SMS, hein, c'est exact
4: voilà, tout à fait. Beaucoup de SMS, c'est une, une relation dont, alors, elle décrit, qu'elle décrira plus tard comme une relation exclusivement fondée sur le sexe, quand elle se défendra en disant « Mais moi, je n'avais pas de lien véritable avec cet homme. » Alors ça, on sait que c'est tout à fait inexact, parce qu'on a pu retrouver toute la téléphonie et des échanges de, de SMS. Alors, pour que les choses soient, soient claires, j'en cite quelques-uns. Vous voyez, simplement, elle y adressait des messages d'amour qu'on a retrouvés en lui écrivant « Je t'aime » avec un grand A, ou encore « J'ai peur de te perdre. Je t'aime, je t'admire, je fonds devant toi Être la mère de tes enfants Je t'aime, je t'aime, je suis jalouse mmh. Donc cet homme était absolument convaincu Que cette femme merveilleuse euh, L'aimait euh, autant qu'il qu l'aimait et vous l'avez indiqué qu'il fallait qu'il la sauve parce que elle lui avait euh, jour après jour euh, démontré ainsi l'idée qu'elle était victime de de quelqu'un qui euh, euh, en gros la, la réduisait en esclavage sexuel que cette vie lui était insupportable mmh. et que s'il l'aimait et qu'il aimait euh, ce corps qu'elle partageait avec lui euh, avec beaucoup de, de tendresse oui. il fallait qu'il la sauve.
1: Alors vous vous dites une relation fusionnelle que vous traduisez comme une relation toxique, on le comprend bien. Euh, au début tout de même de, de l'enquête, dès qu'il qu est interpellé, euh, Digelman dit qu'il n'a pas prémédité son geste. Il, tout à fait. il parle d'un coup de folie. Hein. Il dit même que ce fusil harpon, ben, il est là dans le coffre depuis belle lurette et que le couteau, c'est à peu près la, la même chose. Est-ce qu'il va varier là-dessus, sur cette version
4: tout à fait, il va il va, il va varier parce que l'enquête euh, va démontrer quand même que ce fusil airpon a été acheté euh, quelques semaines avant, que euh, on va trouver un plan des lieux chez lui en perquisition. Il y a un certain nombre d'éléments quand même euh, qui laissent euh, les enquêteurs et le juge d'instruction songeurs et, et légitimement. C'est un homme qui est interpellé reconnaît sa responsabilité, mais un peu en retrait, et petit à petit euh, il va effectivement reconnaître euh, qu'il y avait de la préméditation et qu'il y avait bien sûr une intention. Euh, homicide, euh, à l'égard de euh, la victime.
1: Stéphane Manca en un mot. Euh, Franz Diegelmann, c'est un homme fragile Dès le début de l'enquête euh, Oui, dès le début de l'enquête. Euh, cependant, il va tenir quelques mois
0: véritablement sur, sur l'amour de Diane. Et on va retrouver dans sa cellule un document extrêmement important. Il tient son journal intime. Et euh, quand on lit ce journal, euh, on a un petit peu l'impression d'être face à des poésies d'un de adolescent. D'un adolescent, un ado. quoi. <rire> euh, fou, amoureux. Euh, voilà. Donc, euh, c'est un petit peu. Euh... Oui, enfin, voilà, c'est une personnalité quand même assez borderline par certains aspects. oui.
1: Diane Misler est donc une veuve éplorée. Rien ne semble, en ce début d'enquête, la relier au meurtre de son mari, ce mari riche qui prenait soin d'elle. Un couple qui ne manquait de rien, voyageait souvent, formait, semble-t-il, des projets. Paul Misler avait même offert à son épouse un magasin dans lequel elle travaillait, pourquoi aurait-elle donc participé à une expédition punitive Franz diegelmann, son tueur, a beau affirmer qu'elle était malheureuse, cela ne suffit peut-être pas à provoquer un meurtre. Quoi qu'il en soit, Diane Missler ne fera pas l'économie d'un interrogatoire en qualité de témoin. Une audition programmée, dès qu'elle ira mieux, elle n'a forcément rien à craindre, puisqu'elle n'a rien à se reprocher. Sexe et mensonge, la mort au bout d'un fusil harpon, c'est dans l'heure du crime et c'est sur RTL. On est ensemble jusqu'à 21h. Jean-Alphonse Richard sur RTL.
3: L'heure du crime. 20h, 21h.
1: L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime consacrée ce soir à un meurtre pas comme les autres, une attaque au fusil harpon et au couteau de cuisine avec en toile de fond les jeux de l'amour et de l'argent. Le meurtrier a avoué, il a tué pour les beaux yeux de Diane. Diane Missler est née le 4 septembre 1967 à Majunga, sur l'île de Madagascar. Une femme qui n'a jamais fait parler d'elle devant les tribunaux. Son casier judiciaire est vierge. Il faudra attendre les analyses psychologiques mais qui n'ont qu'une valeur consultative pour distinguer peut-être quelques failles dans sa personnalité et encore apprendre avec des pincettes. L'examen révélera une personnalité trouble, difficile à cerner mais sans dysfonctionnement psychique majeur. Le rapport fera également état de tendance à la falsification de la vérité. Franz Ziegleman, le tueur, et son amant. Il a déclaré aux enquêteurs cette relation amoureuse et passionnelle. Il est en contact fréquent avec cette femme. Elle lui a dit que dans la nuit du 21 au 22 avril 2007, ils allaient sortir en boîte avec son mari, à savoir le club échangiste local Le Venusia. Diane m'a dit que cela ne lui faisait jamais plaisir d'aller dans des endroits comme ça », raconte sur procès verbal Ziegleman, qui ajoute « tous les soirs où elle me dit ça, j'ai une réaction à l'intérieur de moi, de douleur, de souffrance pour moi et pour elle. Diane Misler serait donc une femme en perdition. Sauf que quand les enquêteurs la convoquent, celle-ci ne livre pas vraiment le même son de cloche. Elle reconnaît qu'elle fréquentait Franz Digelmann et que la vie avec son mari était sur le plan des mœurs plutôt libérée et sans tabou. Elle voyait fréquemment Franz, les amants habitant tous deux, à la grande motte. Mais Diane met les choses au point. Cette relation, c'était juste pour le sexe. Elle affirme qu'elle n'était pas mariée à un vieux vicieux qui l'a maltraitée, l'a battait, l'a violée et l'aurait même poussée à se prostituer. Diane affirme, malgré le goût du couple pour le libertinage, qu'elle aimait ce mari présenté comme un monstre. Franz Diegelmann se trompe. Il est sans doute aveuglé par sa passion. Ou bien s'est-il imaginé des châteaux en Espagne qui ne seraient en définitive que des mirages. La veuve est toujours accablée de chagrin et évidemment, elle n'est ni de près ni de loin mêlée à ce meurtre. La meilleure preuve, elle n'a même pas reconnu Diegelmann quand celui-ci poignardait son époux. Stéphane Monca, je reviens vers vous, invité de l'heure du crime. On s'arrête un instant sur l'entrée en scène judiciaire de Diane Misler. Mm -hmm. Lors de ses premières auditions, quel visage affiche-t-elle
0: Elle est extrêmement froide. C'est euh, d'abord, effectivement, une, une amoureuse de son mari. Euh, mais surtout, elle va totalement rejeter cette relation avec Digelman. On est face à un paradoxe. Il faut comprendre que là, les enquêteurs ont vraiment... Deux récits totalement différents. Mm -hmm. entre, euh, entre cette femme que Digelman imagine, dit être battue, obligée, et cette femme très froide euh, qui pleure son mari. Enfin, qui pleure son mari euh, de circonstances bien sûr, mais qui dit aussi « Écoutez, euh, ce Digelman ne compte absolument pas pour moi. Euh, J'étais... » heureuse dans ma relation euh, libre mmh. avec mon mari qui me laissait faire d'abord ce que je voulais et, euh, et voilà je ne comprends pas pourquoi ce Ligielmann est venu se mêler
1: euh, mmh. est, est, est venu tuer mon mari et elle est d'ailleurs euh, très convaincante euh, c'est à dire que les, les propos qu'elle avance on peut difficilement les mettre en, euh, Alors, en cause vous on, interrogez. Peut,
0: on peut difficilement les mettre en cause mais elle a une attitude pour le moins, pour le moins suffisamment étrange euh, refusant par exemple euh, que certaines personnes viennent à l'enterrement etc. qui met je dis, la puce à l'oreille à l'instruction c'est-à-dire c'est-à-dire que euh, euh, en fait il y a trop de paradoxes entre ce que raconte l'un et ce que fait l'autre euh, en plus elle a une certaine froideur au moment, effectivement, de, 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 de s'occuper des obsèques, etc. Si bien que ça va conduire les, les enquêteurs à la mettre sur écoute dans un premier temps. Mm -hmm. Et euh, ces écoutes vont révéler quelqu'un d'encore plus froid. C'est-à-dire que elle, elle, elle c'est là que les, les enquêteurs vont découvrir qu'elle a beaucoup d'amants, qu'elle appelle régulièrement, à qui elle rend visite et à qui elle commente cette actualité, la mort de son mari, mmh. disant de temps parfois des phrases terribles. Euh, oh là là, il manque pas du tout. Euh, oh, heureusement qu'il est mort celui-là. Enfin voilà, avec des, des, des phrases très dures, mmh. puis des phrases un peu plus douces de temps en temps. Tu sais, c'était dur de le voir mourir quand même. Hein bon, euh, voilà. Donc quand euh, là, ils se disent. Oui, est
1: qui, est Diane Missler. Qui, qui est Diane Misler Qui est-elle Et donc, euh, les enquêteurs sont un peu perdus. Euh, Maître Christol, vous, vous êtes en ligne dans l'heure du crime sur RTL. Euh, cette veuve évoque des relations purement sexuelles avec Franz Digelman. C'est un peu son credo. Et elle va d'ailleurs rester quasiment jusqu'au bout sur, sur cette option. Euh, les enquêteurs, pourtant, ont le sentiment que cette relation était peut-être beaucoup plus assidue et plus fréquente que quelques 5 à 7
4: crapuleux, pourrait-on dire il y a des éléments objectifs hein, qui démontrent que cette relation était beaucoup plus importante, notamment on trouve des, des vêtements, des effets personnels d'admissaire au domicile de Franz diegelmann euh, celui-ci avait déjà réservé un, un, un appartement parce que euh, qu'il n'avait pas les moyens de payer tout seul alors on peut dire qu'il s'était inventé quelque chose très bien, euh, mais euh, on sait aussi qu'il s'envoyait des centaines d'appels et de SMS, hein, alors qu'il travaille à côté, mmh. des centaines par mois on sait que le jour des faits, ils ont communiqué à 33 reprises, hein, c'est pas rien. Euh, et euh, on sait également que euh, la semaine, le week-end avant les, les faits, euh, elle a consenti à partir avec euh, Franz Stigelman à Paris mm -hmm. et que euh, ces deux-là se sont promenés euh, main dans la main à Paris euh, comme pour faire... Euh, goûter euh, euh, le, le, la valeur, hein, le caractère précieux d'une vie amoureuse libre à se montrer main dans la main dans la rue à Franz Diegelmann parce que évidemment c'est un homme qui a un tempérament particulièrement transgressif et il faut qu'il soit à la fois extrêmement amoureux et donner des gages de cet amour et, et de la vie qui pourrait être vécue sans mari évidemment euh, tous les deux mais euh, également s'assurer que cet homme par cet amour souffre terriblement euh, des, des, des méfaits qu'elle subirait elle et se convaincre que ben, pour la sauver, il doit se, finalement peut-être se sacrifier et aller euh, tuer cet homme.
1: Jusqu'à ce point, ça veut dire quoi Maître, ce que vous nous dites, c'est qu'en en fait, il y avait une préparation, peut-être un projet amoureux, en tout cas dans lequel Franz Ziegelmann croyait dur comme fer, c'est ça
4: Oui, tout à fait. Euh, il y avait une, une préparation ils avaient euh, déjà réservé un appartement à Lunel pour lequel ils s'étaient renseignés à plusieurs reprises qui était évidemment trop grand pour lui, pas à la grande note parce qu'il faut quand même imaginer que ces deux-là travaillent sur ce qu'on appelle le quai d'honneur et qui porte d'ailleurs très bien son nom, mm -hmm. c'est-à-dire l'endroit le plus exposé et à la vue quand même de la grande note donc euh, dans les mois qui suivaient les faits, il n'était pas question de s'afficher euh, au meilleur des cas si personne ne s'était fait arrêter euh, donc il y avait des projets, il y avait de... Donc, je, je l'ai indiqué, ce, ce week-end qu'on passe, ces affaires qui restent, euh, ces messages, c'est je veux être la mère de tes enfants. Mmh. Donc, il y avait là quelque chose euh, du, de l'ordre du gage d'un amour indéfectible qui a euh, évidemment euh, grisé cet homme euh, qui considérait que cette femme était quasiment trop bien pour lui et merveilleuse et euh, se trouvait euh, bah, justifié par cet amour et, et justifié de devoir la, la sauver parce qu'elle était en, en grand danger. Alors, je, je rejoins Stéphane Manka qui dit que quand il écrit et on voit bien il a quelque chose de l'ordre de, de, de l'ingénu, alors que c'est un homme hein, normalement on utilise ce mot pour une jeune fille mais il y a quelque chose d'un peu, peu comme ça où cet homme tout simple eh euh, s'est cru euh, arriver avec une grande et magnifique histoire d'amour et peut-être qu'il bah, s'est senti euh, héroïsé par le fait de devoir euh, la sauver et je pense qu'elle l'a compris parce qu'il y a quelque chose qu'il faut reconnaître à, à cette femme, c'est qu'elle connaît bien les hommes euh, et qu'elle sait leur dire exactement ce qu'ils ont envie et besoin d'entendre.
1: Un ingénu, comme vous dites, qui passe désormais à l'offensive devant la justice, ce Franz Diegelmann, Et puis Diane Misler qui se tire bien des affirmations de cet amant qui la présente comme une femme qui n'avait qu'une hâte de se débarrasser de son mari. C'est insuffisant pour la mettre en examen. Au terme de l'instruction, la juge considère qu'il n'y a pas de charge suffisante contre elle, et qu'elle n'a pas participé à cette expédition punitive et meurtrière. Diane Missler est hors de cause. Elle peut se replier sur son chagrin et penser à son époux disparu. Sauf que le dossier va revenir comme un boomerang. Bientôt, la veuve ne va plus être présentée non plus comme une veuve éplorée, mais comme une veuve joyeuse, une épouse manipulatrice et intéressée. Meurtre au fusil Harpon et s'il s'agissait d'un pacte criminel. L'enquête continue dans l'heure du crime. À tout de suite sur RTL.
3: 20h-21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Jean-Alphonse Richard
1: sur RTL.
3: L'heure du crime.
1: Heure du crime où l'on revient ce soir sur un meurtre au fusil Harpon, la Grande Motte, 2007. L'amant a tué le mari, mais l'épouse a-t-elle participé à cette sanglante expédition sur le parking d'une boîte échangiste La juge d'instruction a donc tranché. Diane Missler, cette jeune et belle veuve aux mœurs libérées, n'est pour rien dans le meurtre de son mari, le riche financier Paul Missler avec qui elle allait souvent euh, s'encanailler dans les clubs libertins où les couples aiment se mélanger. Sauf que la famille de la victime ne l'entend pas vraiment de cette oreille. Elle fait appel du non-lieu de la juge d'instruction. La justice va alors réexaminer le dossier, recenser les présomptions, les charges à l'encontre de Diane, essentiellement fondées, il faut bien le dire, sur les déclarations et accusations de son ex-amant et meurtrier le barman Franz Diegelmann. Ce dernier fréquente Diane depuis deux ans. Il explique que c'est à compter de l'été 2006 que sa maîtresse a commencé à évoquer l'idée de tuer ou de faire tuer le mari. Ils auraient alors élaboré divers scénarios. songé à la magie noire africaine et au poison Diane aurait même commandé une poudre maléfique. Elle démentira, expliquant qu'il ne s'agissait que d'inoffensifs citrons confits. Le couple conspirateur aurait même contacté un voyou corse pour éliminer post -Misler. Mais l'homme aurait refusé le contrat. Si Digelman dit tout cela, c'est bien sûr parce qu'il se sent trahi, abandonné par Diane, qui lui laisserait porter le chapeau tout seul de cet homicide. Elle proteste.
2: Si je voulais tuer mon mari, pourquoi je ne le tue pas sur place Parce que je partais deux ou trois fois par an à Madagascar. Pourquoi je vais le faire ramener ça en France Et de dit Gilman de le faire Pour quelles raisons
1: Mais il y a davantage que les propos amers d'un amant abandonné. Dans le coffre d'une banque de Montpellier, les gendarmes saisissent des documents, notes, factures, appartenant à la victime, des pièces destinées à étayer une procédure de divorce. Son mari déplore que Diane abandonne trop souvent le domicile conjugal, qu'elle ait de nombreux amants. À deux d'entre eux, elle aurait même fait croire qu'ils étaient le père de son enfant. Diane serait en outre agressive. Paul Misler écrit que son union avec Diane serait en fait un échec total. Si un divorce avait été prononcé, Diane aurait pu perdre beaucoup d'argent. Alors qu'avec un mari mort... Elle pouvait récupérer Assurance Vie et même une maison que le couple était en train d'acheter à La Réunion. La chambre de l'instruction de Montpellier écrit alors « La perspective du divorce constitue donc un mobile possible pour Diane Misler de faire disparaître son mari ». Stéphane Manka, voilà donc un projet de divorce qui tombe à pic et qui sert de mobile à la justice. Tout à fait. Mais, j'ajoute, Stéphane, un curieux projet où un mari qui pratique l'échangisme reproche à sa femme son infidélité chronique. C'est un peu bizarre.
0: Alors, il faut rentrer un peu dans l'intimité du couple Missler, quand même, pour comprendre comment ça fonctionne. Un, euh... Nous sommes effectivement face à des gens qui ont, comme vous avez dit, des mœurs légères, mais je pense que chacun a ses limites. Euh... Quand euh, Paul Missler épouse Diane, il ne se doute pas que ses absences, et même après avoir euh, eu leur, euh, leur enfant, que ses absences seront si conséquentes et répétées. C'est une femme qui peut disparaître pendant 15 jours sans donner de nouvelles. Mmh. Euh, et ça, il va s'en plaindre. Il va s'en plaindre assez vite. C'est-à-dire que dès 98, dès 99, elle, euh, il, ne, il, il ne remet pas en cause, si vous voulez, les relations qu'elle a avec d'autres hommes, mais le fait que partir quinze jours sans donner de nouvelles euh, et apprendre que tel autre a été désigné comme le véritable père de l'enfant il n'y a, y a rien de d'agréable là dessus ouais, ça, ça le gêne beaucoup ça gêne beaucoup on est on est loin je pense de la disons, de, de la liberté que lui imaginait. C'est-à-dire qu'elle en prend beaucoup trop à son aise. Il y a des scènes en 2005 qui le prouvent. Les deux portent plainte, l'un contre l'autre. En 2005, pour coups et blessures. Ça va finir en médiation, d'ailleurs. Euh, mais ils ont, ils ont ces mouvements de balancier. Il y a cette lettre, comme, comme vous avez dit, qui date effectivement de peu de temps avant le meurtre, où euh, Paul écrit que ce couple, euh, ce mariage est
1: un échec. Il est désespéré. Tout à fait.
0: Et il y a ces mouvements de balanciers qui ont fait longtemps douter la justice, c'est-à-dire le fait qu'ils achètent une maison ensemble ça, à La Réunion, ouais. un mmh. mois avant. Mmh. Donc, euh, qu'est-ce que ça signifie Paul est-il en train d'essayer de faire repartir le couple mmh. euh, Donc, on, on a ces signaux qui vont dans tous les sens, en fait, qui, qui ont beaucoup fait... Je dirais qu'ils ont perdu la, la justice ou un petit peu l'instruction de temps oui, en temps. Parce qu'ils sont
1: extrêmement difficiles à décrypter ces signaux. Non, on ne sait pas si vraiment si elle l'aime. Si ça, elle aime pas. ça c'est. Et, et, et ce mari qui, qui est décédé par la suite, on ne sait pas non plus s'il aime vraiment sa femme ou, ou pas. Oui, hein
0: mais et, et, la découverte du, co du coffre est extrêmement importante puisqu'il y a effectivement le euh,
1: un, un projet de divorce. Euh... Oui, et puis Max, un c'est une une accélération dans l'enquête qui est formidable. Ah oui, hein, oui, oui, hein, oui. Puisque là, il, le, la justice le dit. Hein, c'est le mobile. Ça serait le, le mobile de ce, ce fameux meurtre. Maître Christel, vous êtes en ligne depuis Montpellier, je reviens euh, vers vous euh, et de manière peut-être un, un, un peu plus terre-à-terre -terre et technique. Est-ce que euh, la mort de son mari pouvait réellement rendre riche Diane Missler
4: euh, pff, oui, en tout cas, elle pouvait le, le penser. Euh, je ne pense pas qu'elle est prévue dans le détail de de, de, de de regarder les choses. Elle était mariée sous le régime de la communauté, mais en, en décédant, euh, il y a des assurances-vie prenaient en charge un certain nombre de crédits, euh, donc des assurances tout court. Elle percevait des assurances-vie et elle était euh, tutrice, évidemment, de son fils. Donc, mmh. de ce point de vue-là, on pouvait euh, considérer que c'était un avantage et surtout elle était libre parce que contrairement à ce qu'on pense, je crois que la de ces gens, et leur goût était parfois de pratiquer l'échangisme, c'est là où il y a une confusion, mais l'échangisme, et on l'a bien vu à la cour d'assises, quand le, le président en appelle à interroger le couple qui était avec eux ce soir-là, euh, l'homme qui était là a dit, mais moi avec ma femme nous partageons des fantasmes, nous allons les réaliser ensemble, au vénusia et euh, chacun fait l'amour avec d'autres, sous les yeux l'un de l'autre, mais quand je remonte les marches, je redeviens jaloux comme un tigre, voilà. Et je crois que c'est ça l'idée, c'est que ensemble euh, Paul Michler était prêt à des fantasmes dans des boîtes euh, échangistes, pourquoi pas, ou des libertines. Mais elle avait pris et avait besoin de cette liberté d'aller séduire d'autres hommes, de partir, de rêver d'autres vies, de faire tourner des têtes. Et ça, c'était pas dans le contrat, c'était pas dans l'idée et je crois que chacun avait une conception effectivement extrêmement différente de la liberté. En tout cas, celle de Missler était de la partager avec elle et d'aller assouvir des fantasmes les uns sous les yeux euh, de l'autre. Donc je crois que cette femme avait aussi évolué Perdument besoin de cette liberté-là de ne pas être attachée et que ce, ce mariage peut-être lui pesait et que l'idée d'un divorce parce que cet homme voulait probablement partir à la réunion avec son fils euh, était pénible pour elle parce qu'il aurait pu bah, lui priver de, de l'accès au magasin lui priver de l'accès à ce nom est-ce qu'on l'appelle Diane Mystère Mais ce n'est pas son nom, c'est son nom d'épouse. Et quand on le prononce, on entend euh, Diane Mystère. Et Diane Mystère sur le quai d'honneur à la Grande Motte. Bah, quand on vient de de, de loin, hein, c'est-à-dire de, de Madagascar, et on voit dans les échanges qu'elle a avec euh, ses compatriotes et ses amis au téléphone qu'ils viennent d'un milieu modeste parce qu'elle a été élevée par par des parents euh, qui n'étaient pas riches et qui n'étaient pas ses parents, Mais bah, peut-être qu'elle n'est pas prête à, à sacrifier tout ça. Tout simplement parce que ça fait aujourd'hui partie de son identité et que si elle a besoin à ce point-là de faire tourner des têtes et avec avidité d'être traversée par des hommes, c'est que quelque part elle a besoin de, de se rassurer dans ce qu'elle voit dans les yeux des autres et dans la devanture de son magasin qui d'ailleurs s'appelle « Dérivé
1: ». Divorce dans l'air ou pas la Chambre de l'instruction considère que Diane ne pouvait ignorer le projet criminel de son amant, Franz Diegelmann, un homme qu'elle aurait manipulé et fait sombrer dans un état de dépendance affective extrême. Manana, Georgette, Diane Larquier, épouse Missler, est donc cette fois renvoyée pour complicité d'assassinat devant la cour d'assises de l'Hérault, à Montpellier. Meurtre au fusil harpon, sexe, argent et jalousie. L'heure du crime sur RTL. Je vous retrouve tout de suite pour l'épilogue de cette étonnante histoire.
3: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. 20h21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: L'heure du crime où je vous raconte ce soir la mort de Paul Missler, tué à coups de fusil harpon et de couteau par l'amant de sa femme, elle-même renvoyée pour complicité devant la cour d'assises. Ce 19 avril 2011, Diane Misler prend place dans la salle d'assises du palais de justice de Montpellier. La jeune femme est élégante, des lunettes noires, un chapeau, un chemisier blanc, des cheveux sagement noués. Le président de la cour ne se laisse pas attendrir par cette vision, même si la veuve comparaît libre et n'a jamais essayé de se dérober à la justice. Elle doit s'asseoir, elle aussi, dans le box des accusés. À côté du meurtrier, de son ex-amant, Franz Digelmann, aucun regard échangé entre les deux accusés. Le procès se concentre vite sur Diane Misler et elle seule. Il est dressé le portrait d'une femme aux mœurs dissolues. Les ex-amants défilent. « On m'a jugé sur ma façon de vivre, pas pour ce que j'ai fait. Mais personne n'a le droit de me juger à part mon mari », confiera Diane au journal Le Midi Libre. Elle a beau dire qu'elle ne se serait jamais doutée que Digelman allait tuer son mari, elle a beau répéter qu'avec Franz, comme avec tous les hommes, ça n'était qu'un jeu, et qu'elle ne lui a jamais demandé d'éliminer son époux, on ne la croit pas. La veuve passe pour une menteuse, condamnée à 25 ans de prison, davantage que le tueur qui écope de 22 ans de réclusion.
2: Là, c'était mon procès qu'ils ont fait, mais pas le procès de, de, de Diggelman, non. C'est mon procès qu'ils ont fait. Je crois qu'ils ont parlé qu'une journée.
1: Diane Misler fait appel de ce jugement. Deuxième procès, audiencée du 18 au 26 octobre 2012, devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales à Perpignan. « Je suis innocente et jusqu'au bout, je clamerai mon innocence », ne cesse de répéter la veuve.
2: C'est lui, c'est son idée, c'est son initiative, c'est son délire. D'aller tuer quelqu'un
1: Diane a alors 44 ans et depuis 5 ans, cette épreuve l'a manifestement abîmée et éreintée. Pour ce deuxième procès, Franz Degelmann enfonce le clou. Il présente son ex-maîtresse comme l'instigatrice du crime. Elle est sa mauvaise conscience qui l'aurait poussé à commettre l'irréparable. Diane m'a demandé de tuer son mari. Elle m'a mis la pression. Le matin des faits, elle m'a dit ce soir... Il faudra que ce soit la dernière fois qu'il bande. Diane, défendue entre autres par Éric Dupont-Moretti, ne cache rien de son goût pour le libertinage et pour la liberté. Mais les juges ne verront en elle qu'une femme qui aurait tout manigancé, architecte intellectuelle de ce crime au harpon, ce que déplore Maître Dupont-Moretti. Les débats, ils, sont, ils se sont déroulés euh, d'abord sous l'angle de la morale. Euh, cette femme était euh, libertine. Euh... Elle aimait le sexe, on a fait défiler tous ses amants. Et euh, on a même évoqué la façon dont euh, elle se comportait avec son petit garçon. Pardonnez-moi, mais on peut aimer le sexe et ne pas être euh, l'auteur d'un meurtre. Et on peut euh, mal se comporter avec son petit garçon, ne pas être une mère attentive, ce qui d'ailleurs n'était pas le cas, et ça n'est en rien un signe de culpabilité. Mais on a beaucoup tourné autour de cela, de façon euh, scandaleuse, récurrente. Il fallait d'abord, si j'ose dire, l'habiller pour l'hiver. Diane Missler écope cette fois de 18 ans de prison, 15 ans pour l'amant meurtrier Franz Diegelmann. Avant de partir en détention, cette femme, considérée donc comme une veuve diabolique, montrera le visage d'une mère attentive, serrant son fils dans ses bras et lui demandant d'être fort. Stéphane Manka, Diane Missler est sortie de prison cet été. Tout à fait. Libération conditionnelle. Hein. Elle avait tenté un... En pourvoie en cassation, pourvoie rejetée, mm -hmm. est-ce qu'elle vit toujours avec euh, cette volonté euh, très ancrée d'être innocentée
0: Elle n'a jamais, son... jamais reconnu sa culpabilité. Euh, euh, voilà, il faut... Enfin, il faut, je crois, euh, pour vraiment comprendre euh, cette femme, euh, j'ai eu la chance de parler avec son avocat là, au, mois de... au mois de juillet et euh, j'aimerais être un peu petit peut être en défense avec, euh, avec en elle, rigide, bien sûr. parce que euh, on tourne autour d'une notion depuis tout à l'heure qui est celle du mensonge et c'est vrai que euh, euh, notamment euh, au moment des procès, on a parlé d'un comportement histrionique elle est capable, euh, Diane Missler, euh, de raconter tout go à quelqu'un pour avoir son attention qu'elle est euh, pilote de ligne hein. mm -hmm. et, euh, et elle va si loin dans ses mensonges parfois que qu'on pourrait presque lui confier un 747 Quoi. Donc, euh, si vous voulez, euh, euh, il n'a jamais été totalement clair euh, sur le fait que Digelman n'est pas finalement un petit peu pousser ses propres fantasmes et qu'elle soit rentrée dans un sa, jeu, si une, vous une voulez. Une espèce
1: de, de jeu amoureux qui serait devenu un, voilà. un, un jeu pervers, un petit peu comme, comme des enfants. D et, D Digelman aimant, si
0: vous voulez, les, des, des relations plus simples et euh, je, 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 je dirais euh, voilà, souhaitant un, 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 un couple, tout ce qu'il y a de plus euh, classique, classique. Euh, on peut très bien l'imaginer, elle, disant Mais je, je ne rêve que de ça, mais c'est mon mari qui m'en empêche, vous voyez ouais. euh, Donc j'aimerais être un peu en, en, en défense, Stéphane, malgré ses
1: condamnations. Stéphane Manka, je vous pose la, la question Est-ce que Diane Missler, finalement, n'a pas payé sa, sa réputation de libertine et de veuve joyeuse euh, Ça a beaucoup été dit au procès, je pense que. Euh, je, je... Un procès pour la morale, c'est ça que je veux vous dire. Euh,
0: je, je pense qu'Yves Christol sera bien meilleur que moi pour répondre
1: Alors, à cette question. Maître Christol, vous êtes en ligne à, euh, depuis Montpellier. Euh, cette question, est-ce que Diane Missler n'a pas payé sa réputation euh, non, je, je de femme vraiment... légère
4: non, je, je, je suis absolument convaincue que, que non. Euh, et si effectivement, comme l'a dit Éric euh, dupont moretti un euh, certain nombre d'amants ont été appelés à la barre, c'était pas pour euh, mesurer euh, le degré de sa sexualité ou son avidité de ce, de ce point de vue-là, mais c'était pour euh, relater les mensonges qu'elle leur faisait et la façon dont elle pouvait leur expliquer. Elle était très malheureuse, qu'elle était très maltraitée. On l'a même entendu sur une écoute expliquer à un homme en pleurant qu'elle avait plus un sou, que son enfant quasiment mourait de faim, qu'il fallait qu'il lui envoie de l'argent, qu'elle était sur un quai d'une gare... C'était tellement, on en était à pleurer Alors qu'on se rendait compte Qu'en fait elle était dans une cuisine Chez un autre amant en train de faire à manger Paisible et qu'elle racontait des mensonges Ils sont venus pour expliquer ça Cette femme n'a pas été jugée euh, sur euh, ses mœurs Je, je tiens à, à, à préciser en plus Qu'on s'est vraiment interrogé longuement Sur la question de l'éthique, de l'échangisme Dont j'ai parlé tout à l'heure Avec cet homme qui disait qu'il était jaloux comme un tigre en sortant C'est resté très délicat euh, dans les débats Parce que je pense que chacun était très attaché à la liberté d'une femme et qu'on ne voulait pas ça, je suis une femme, je, je pense que chacun l'aura entendu, et je, je n'aurais pas supporté de participer à un, un tel procès. Et je vous dirais aussi euh, terminer là-dessus, euh, le sort, parce que ces avocats souhaitaient que des femmes puissent juger euh, Diane Isler. Ils avaient récusé euh, un certain nombre d'hommes et le sort a voulu que la Cour d'assises d'appel, qui est composée de trois magistrats et neuf jurés, donc douze personnes, que onze femmes. Et un homme, le président de la cour d'assises, juge Diane Missler. Je crois que personne où, euh, donc, euh, en ce siècle, euh, n'aurait mmh. voulu qu'une femme, et en tout cas pas ces 11 femmes-là, ne soit condamnée qu'en raison de sa liberté et de ses mœurs. Je pense que c'est pour d'autres raisons, au titre d'indices importants, majeurs, qui ont fini par dresser mmh. un tableau impressionniste, que chacun s'est convaincu que cette femme était euh, coupable de ce pour quoi elle a été euh, condamnée à 18 ans de réclusion criminelle, alors que Diggleman était également condamné pour les faits qu'il le reconnaissait.
1: Iris Christol d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Merci beaucoup Stéphane Manca d'avoir été dans le studio de l'heure du crime. Émission préparée par Justine Vigneault. Marie Bossard et réalisée par Marc Bisset. Et merci à nos confrères d'enquête criminelle pour les, excès, les extraits pardon, sonores entendus au cours de cette émission.